0: 早上好，欢迎收听《华中医吴彤说》。关于中医的价值，我们一档系列节目已经有两次给大家谈到这个问题。那么今天呢，也是这一个系列节目的收尾。其实这个话题是收不了尾的，因为总会有人对于中医因不了解而误解。不过，我们也不指望通过几档节目就能彻底扭转大家的观念。是非曲直自有公论，一切留待大家自己去评判。事实足以验证，我们就拭目以待。其实，你看，很多人以科学的名义想要打击中医。但是，你真正了解中医吗？你所了解的就是真正的中医吗？你在不了解真正中医的前提下就去抨击他，你觉得这样的做法科学吗？这本身就是不科学、不严谨的态度啊！因为调查才有发言权。有没有发现，现在从西医的角度来讲，这个病的名字越来越多，还有很多什么？这综合症那综合症，什么是综合症啊？就是说不清楚原因的表证类似的疾病，你连原因都没搞清楚，结果却给患者开药啊，却去做什么手术，还有一系列其他的治疗方法。你说这是负责任的态度吗？如果真是负责任的严谨的科学态度，你就不能稀里糊涂的去开药，不能那么草率啊。结果呢？病人是药吃了很多，钱花了不少，效果别说效果，这没有副作用，没有恶果，就庆幸了。还有什么内分泌失调？你说这能算疾病的名称吗？那你内分泌失调到底是甲状腺分泌失调还是脑垂体分泌失调呢？所以西医。中医他们有一个根本的区别，就是西医治的是病，而中医呢治的是人。西医治表治实，中医呢表里兼顾。我们可以举一个最简单的例子，比如这个失眠，从西医的治法就是安眠药啊，吃一片睡一晚，第二天呢照样失眠，不吃根本睡不着，甚至很多人长期对于安眠药有。依赖了之后，那没有安眠药，根本就是漫漫长夜，就是想一想都头痛，痛不欲生啊。那么长期吃的副作用呢，是最后再吃也没效果了，身体也垮了。那没有健康，就算你睡着了，有什么用呢？想一想，吃过安眠药的朋友。你睡醒了之后什么感觉？你真的通过睡眠补充了能量，提升了身体的素质，排毒、美容、养颜了吗？你的情绪好了吗？这纯属饮鸩止渴啊！要明白一个道理：失眠也好，疼痛也好，发炎、发热啊、呃，这些症状都是身体在给我们信号。告诉我们哪儿哪儿病了，需要修补治疗了。西医可不管这些，啊，发明一些所谓的安慰止痛剂，其实都只是暂时的麻痹。不仅对于治疗疾病没有帮助，反而呢，让你陷入一种自我安慰的假象，以为这个病好了。所以这就等于。报警器响了，你把报警器关上，甚至拆掉、砸坏，那你觉着这有什么意义？纯属自欺欺人。据统计啊，从上世纪30年代发现抗生素到现在，全世界投入了大量的人力、物力、财力，研究了 7,000 多种西药，而现在临床上还在使用的呢，却不过几百种。还在应用的抗生素，不过也就是几十种，大部分都用不了了。为什么？因为细菌变异太快，再也不怕它。细菌都不怕药了，你说那药还有什么用啊？大家如果搜索就会发现有“超级细菌”这种说法。为什么“超级细菌”啊？耐药性太强了，药根本奈何不了它。那怎么办？那从西医的角度来考虑，肯定。还得再生产、再研发更加厉害的药，那你说这最终伤害的是谁？是我们的身体啊！正所谓“道高一尺，魔高一丈”，西药、西医走的就是一条与细菌对抗升级的道路，所以最终就是培养出更多“魔高一丈”的高级细菌，也就是我们刚才所说的超级细菌。那未来会怎样？这条路不可能永远走下去。所以照着这样的路啊，那这个方向毫无疑问，人类是自我终结、自我灭亡啊。那么各位有没有想过，为什么几千年前的这种中医的思维模式，历经了这几千年的发展，还是依然有效？那中药还有用？为啥呀？其实很简单呀，因为中医的这个思想。以和为贵，阴阳平衡，从来没想过去杀死谁，只要你不侵犯人体就行了。中医治病不是以毒杀毒，而是用药物的偏性调节身体的偏性，达到整体平衡，身体各方面处于和谐状态，病自然消弭。说到这儿，有人会问了，那你说中医那么好，那么神奇？为什么现在很多中药不治病，治不了病，就是吃下去吃不好，当然也吃不坏，啊，就是如同鸡肋。为什么呀？因为现代中医的这些啊，有很多其实已经背离了中医的理念，比如用药，你说用现代西药的这种思维模式去规范中药。真的很可笑。我们举个例子啊，比如中药的附子啊，它是乌头的小根，是有毒的。那现在中国药典就规定了它的用量是3到15克。那这有什么依据呢？这个依据说出来啊，真的很可笑。它是根据附子乌头碱的含量啊，可能他做过老鼠、兔子的实验得出这个结论，用西医的有效成分和安全剂量来确定。但是。西药它是成药，西药用这个手段来检测啊，我们姑且不去评论，我们可以理解。但中药呢，中药根据的是整个方子配伍，它讲的是君臣佐使来对应患者情况，你就其中一味药来讨论毒性，这根本就是不科学的。对我们用科学这个来形容，它本身就不科学。为什么？它本身。你说它一味药有毒性，但是放在一个方剂里，君臣佐使那么一配伍，它互相一平衡，没问题啊。很多人喜欢举一个例子来证明中药的这个不科学不合理，比如说，就说之前那个龙胆泻肝丸吧，很多人讲，哎，你说中药好，中医好，你看龙胆泻肝丸出事了吧？它有毒。你怎么解释？怎么解释啊？那根本不是中医干的，它是部分制药企业为了追求利益，用关木通这味药来代替木通，听上去很像，但是差之毫厘，谬以千里，功效相近。那关木通是有毒的呀，在这里，它违背了用药的原理。是擅自的用一味相近的药替代原本规定的成分，那出了问题，你说是中药的问题吗？是祖先的问题吗？这只能说是利益驱使，是现代人的心的问题。这就好像去年闹得沸沸扬扬的这传统武术挑战散打搏击一样，你说太极雷雷他打不过人家，那就证明传统武术不行吗？它能代表传统武术吗？所以，就像生活当中，你会因为有人卖注水猪肉，就说猪肉不行，不能吃吗？再来看看西药假冒伪劣的少吗？那为什么大家对于西药的这种造假或者出事，并没有太多的诟病，而中药一有问题就会大肆被放大呢？这是不是有人居心叵测，故意从中去渲染？这借题发挥呢，所以中医看来其实没有绝症，都能治，只要你辨证施治。但是有一点不能治，啊，中医治疗不了某些现代人的愚昧，或者说，是某些人违背良心、昧着良心。追求利益去鼓吹和误导，这个中医中药都治不了。所以啊，中医治的不是人的病，而是治的病的人。说到这儿，不由得又想到了非典时候，那时候西医能做什么？就是取了一个含糊的疾病名称。那最终不还是靠中医开方救人给解决的吗？中医呀、啊，论阴阳表里虚实寒热，通过望闻问切就能知道，只要辩证准确就可以治疗。至于它是叫非典还是叫 SARS， 这个名字啊不重要，真的对中医来说，叫什么名不重要。曾经有一个患者，在接受刮痧之后，哎呀，感觉长期以来遭受的身体的痛苦困扰，哎，解决了。他被这些疾病折磨了十几年啊，甚至曾经想过自杀，但是在中医面前，这些病根本不算什么。想想看，十几年他吃了多少药，这些药在身体里。所以，为什么中医讲，我们说有一个明眩反应，就是调理反应，而这种明眩调理反应因人而异，取决于什么呢？这中间的差别就取决于你自己到底曾经用错误的方式伤害过多少次。嗯、呃，比如你吃了好多药，那你的明眩反应肯定就很强烈，你。通过中医一治疗，反而，哎呀，这个身体皮肤上也长东西啊，然后有各种难受的反应，很多人就害怕了，说中医不行啊，我一用中医我就难受，我一用西医西药我就舒服。对，为什么？西医西药是把病往里压，你暂时的舒服；那中医中药是把病往外排，你当下的痛苦。但是你不懂啊。你总想立竿见影、急功近利，结果你不知道的是，正因为你当初贪图舒服，想着赶紧有效果，所以你现在用中医一调理，用中药一吃，你才会有这种种反应。他在排啊，结果你一害怕停了，这就是无知害死人啊。民国时期啊，国民党政府曾经有过淘汰中医的意图，什么原因呢？因为国民党高层有留学海外的经历啊，国弱民诺，自然会自卑、妄自菲薄。那时候，凡洋人的都是好的，凡中国的都是坏的。而不懂中医呢，就会把科学家的话太当一回事当然，我们这里所说的科学家是某些所谓的科学家，因为。科学界近几十年来对于中医的误解太深了，误导也太多了。中医西治的所谓专家学者也太多了，不懂中医辩证的医疗官员太多了。当然，这里面呢也不排除有利益集团的作用，可以说啊相互勾结呼应，根本不懂中医理论，却妄加批判。技术上呢？他们不配谈中医，因为不懂，但是他们掌握着话语权啊，所以就把民众一步步的引上了中医无用论，然后抹杀中医。想想看，那西医治坏的病人少吗？但是我们听到的呢，估计只是其中的一小部分，而中医呢，一旦治不好，马上就会有人大加渲染。到处宣扬，这到底是什么用心啊？自己不懂的东西就要把它消灭掉，来彻底掩盖自己的无知。不懂中医的某些学术官僚很乐意这样做，那利益集团也很乐意这样做。这肯定也不是科学的态度啊。但是遗憾的是，历史上不乏这样的学术权威。好，在这里强调一点。我们说是历史，那如有雷同，纯属巧合。当然，说了那么多，我想告诉你，中医真的很好，前提是真中医，不要被某些打着中医幌子的想要赚昧心钱的不法分子给蒙蔽了，因为这样的医、e、托也很多啊。比如你到正规医院去治疗，我们且不说。这个治疗方案怎么样？能不能治好？你到那儿大厅一站，立刻有人围上来，然后神秘兮兮的给你说：“中医好啊，你跟我走。”结果你稀里糊涂的被人牵着鼻子走，啊，当然也是为了贪图便宜。到那儿之后，你买了一大堆中药回去吃啊，泡没用。然后你对中医有深恶痛绝，对于中药也是心里面这个骂了几百遍、几千遍。请注意。这不叫中医，不叫中药，这是你被人骗了呀！你不要把这笔账算在中医中药的头上。当然，这也说明一点，就是某些执法部门或者相关的主管部门不作为啊！你说病人一次次上当，你说这个医院他不知道吗？怎么就睁一只眼闭一只眼？怎么就不能彻底连根拔除解决了呢？好、哦，不说了，再说就多了。苦口婆心，语重心长，我所有费的唇舌，只为让你觉醒，只为让你明白，种因得果，这也是我们节目的宗旨，一直以来不厌其烦的告诉你，就是想让你明白，你现在的问题源于你曾经种下的因，你要想解决这个，不是寄托于某人或者某种方法，不是立竿见影，赶紧就解决掉，而是你真正能够改变你今天的因。对啊，昨天的因导致今天的果，那今天种的因当然就决定了明天的果，可能不是那么快，但是它一定是能够实现的，因为这是规律，这就是道。感谢各位收听本期节目，而中医的价值到今天的三档已经全部完结，那明天将会给大家推出的是我们上古养生之道课堂上的学员的访谈。呃，欢迎大家到时收听。一位双目失明的姑娘走进课堂，她有了哪些感悟？她有了怎样的体会？欢迎明天各位和我们一起收听洛洛的故事。好，欢迎大家订阅《画中医》说话的话，还有《养生有道》以及《梧桐声音疗愈》，每天节目当中与你分享，希望能够给到你帮助，让你的身体更健康。你的心灵更健康，你的生活更健康。我是吴桐，感谢收听，我们下期节目。